0: Les colloques du Collège de France Nous allons avoir le plaisir d'entendre désormais Hélène Michon qui est une ancienne élève de l'école normale supérieure, qui est agrégée de lettres, euh, titulaire d'une habilitation à diriger des recherches et maître de conférences à l'université de Tours. Euh, Hélène est Connue pour les nombreux travaux qu'elle a publiés sur la spiritualité et les penseurs du XVIIe siècle, a commencé par Pascal, sa thèse de doctorat s'intitule « L'ordre du cœur, philosophie, théologie et mystique dans les pensées de Pascal » et avait été publiée en 1996 chez Champion. Vous pouvez en trouver aisément une réédition en 2007 dans la petite collection des classiques Champion. Hélène a également beaucoup travaillé sur Saint-François de Sales, elle a publié un Saint-François de Sales, une nouvelle mystique aux éditions du Cer en 2008 et elle est une des contributrices, des éditrices des éditions des Traités sur l'Histoire paru chez Champion avec la Motte-Levaillé, le Moine, Saint-Réal et Rapin. Aujourd'hui, Hélène nous présente une communication intitulée Délaissement, Endurcissement, Aveuglement, Quel est le Dieu de Pascal
1: Merci Hélène, je te donne la parole. Merci, merci beaucoup. Merci aux deux organisatrices de l'invitation. Et donc, je m'excuse parce qu'il va y avoir quelques redites avec le précédent exposé qui dit énormément de choses. parce que Je, je conclurai aussi avec l'espérance. Mon PowerPoint est réduit à la plus simple expression puisque vous n'aurez que le plan qui en plus enlève le suspense. Mais on va quand même essayer d'aborder quelques objections à cette espérance. Donc même si Pascal n'est pas théologien, il a fait œuvre de théologie, tout au moins en reprenant et en infléchissant la théologie augustinienne dans le sens des auteurs de Port-Royal, les écrits sur la grâce en sont une preuve manifeste. À cette œuvre de théologie vient s'ajouter ou se superposer une œuvre que d'aucuns ont appelée « Apologie de la religion chrétienne » et une œuvre d'auteur spirituel, comme avait été intitulé il y a quelques années « Un collectif d'articles ». Il s'agit ici d'interroger le caractère intempestif des propos de Pascal au rebours d'un Pascal moderne au sens vulgaire du mot. On peut sans doute alors se référer à Gilles Deleuze, affirmant dans son Nietzsche et la philosophie « Le philosophe a avec le temps un rapport essentiel, toujours contre son temps, critique du monde actuel. Le philosophe forme des concepts qui ne sont ni éternels ni historiques, mais intempestifs et inactuels. » Et dans l'intempestif, il y a des vérités plus durables que les vérités historiques et éternelles réunies, les vérités du temps à venir. « Inactuel » signifierait alors pour un auteur être original dans son temps, au sens où il parle contre lui, et prophétique dans le nôtre. Or, il me semble que si Pascal est « inactuel », c'est dans ce qu'il a de moins original, sa reprise de la théologie augustinienne, et lorsqu'il infléchit ou corrige celle-ci, quittant le champ de la théologie pour celui de la spiritualité, il se pourrait qu'il formule des vérités du temps à venir, mais je n'en serai pas juge. » Alors mon premier point sera donc cette théologie aux, aux trois volets, endurcissement, aveuglement et délaissement divin. Alors deux aspects fondamentaux de la théologie augustino-pascalienne peuvent être perçus comme inaudibles aujourd'hui, intellectuellement repoussants. Le premier, c'est cette théologie de la Providence qui comprend et suppose l'endurcissement de quelques-uns et l'aveuglement de quelques autres. Soit envisagé du point de vue individuel, c'est le cas de Pharaon dans l'Ancien Testament, ou encore de Judas dans le Nouveau, soit d'un point de vue collectif, et c'est alors le cas du peuple juif. Et l'autre point qui lui est connexe, c'est une théologie de l'abandon, ou du délaissement du juste par Dieu qui laisse perplexe. Alors, considérons en premier, temps, euh, en premier lieu le thème de l'endurcissement du cœur par Dieu. L'expression se trouve dans la Bible, au livre de l'Exode, pour désigner l'état de Pharaon. Il y est dit que Yahvé s'exclame « Et moi, j'endurcirai le cœur de Pharaon, je multiplierai mes signes et mes miracles dans le pays d'Égypte. » Exode 7.3. Affirmation reprise donc au fragment 428 dépensé dans l'édition Célier. Une exégèse juive récente affirme que c'est Pharaon qui est cause de son propre endurcissement. Effectivement, quand on relit bien le texte, il refuse d'accéder à la demande du peuple juif qui souhaite aller sacrifier au désert et il aggrave alors la servitude d'Israël, je cite, « qu'on charge de travail ces gens-là, qu'ils soient à la besogne et qu'ils ne prêtent plus l'oreille à des paroles de mensonges ». Yahvé s'exclame alors « Moi, j'ai alourdi son cœur. » Exode 10.1. Pharaon aurait profité du retrait de Dieu pour affirmer son, son autosuffisance narcissique et il aurait ainsi méconnu le royaume des cieux. Si une telle lecture revendique l'idée d'une punition, il s'agit d'une punition justifiée, c'est parce que Pharaon a accablé le peuple juif que Dieu l'a endurci même si la formulation ambiguë du texte saint a autorisé d'autres lectures moins favorables. Pascal affirme quant à lui dans les pensées, l'incrédulité de Pharaon et des Pharisiens est l'effet d'un endurcissement surnaturel. Que veut dire ici surnaturel? Probablement la même chose que dans la formulation du fragment 681. C'est une chose monstrueuse de voir dans un même cœur et en même temps cette sensibilité pour les moindres choses et cette intrange. Étrange insensibilité pour les plus grandes, c'est un enchantement incompréhensible et un assoupissement surnaturel qui marque une force toute puissante qui le cause. Surnaturel comme incompréhensible renvoie à une force toute puissante qui le cause. la cause ici ne semble pas venir des hommes mais bien de Dieu s'il y a une action de Dieu qui punit, il y a aussi une action de Dieu qui endurcit avant de punir et qui semble même endurcir pour punir. Pascal joint ensuite un païen, Pharaon, des Juifs, les pharisiens, pour affirmer que leur incrédulité possède la même cause, la volonté divine. Le rapprochement est délicat, car si une lecture de l'endurcissement volontaire de Pharaon par Dieu est possible, celle-ci n'avait pas été faite pour les pharisiens. De fait, le Nouveau Testament ne contient pas l'expression « Dieu endurci ». Pascal semble donc étendre une lecture possible d'un passage de l'Ancien Testament au Nouveau, faisant de cet avanglement volontaire de Dieu un principe général d'interprétation. Ainsi éclate l'ambivalence des Juifs, tantôt image de la défaveur lorsqu'il s'agit des pharisiens, tantôt image de la faveur divine lorsqu'il s'agit d'envisager le peuple juif dans son rapport avec les païens, vous avez la citation, l'abandon de Dieu paraît dans les païens, la protection de Dieu paraît dans les juifs. Outre l'endurcissement qui touche le cœur, Pascal considère aussi l'aveuglement qui touche l'intelligence et voit dans le peuple juif un cas emblématique d'un aveuglement non seulement volontaire mais stratégique. L'aveuglement du peuple juif est désigné dans les pensées d'aveuglement charnel, en ce double sens que Dieu lui a promis des biens matériels, comme le rapporte le chapitre 28 de Deutéronome, et qu'il n'en a pas vu le sens figuratif, mais en est resté au sens littéral. Il a donc été victime, dit Pascal, d'un aveuglement pareil à celui que la chair jette dans l'esprit quand il lui est assujetti pour ne le pas reconnaître. Fragment 738. Or cet aveuglement se trouvait nécessaire car il donne une preuve irréfragable de la sincérité d'un peuple témoin non suspect puisque ne croyant pas au message qu'il véhicule. L'aveuglement comme l'endurcissement tout à l'heure crée l'incrédulité. Vous avez le texte. Ceux qui ont à peine à croire en cherchent un sujet en ce que les juifs ne croient pas, mais c'est leur refus même qui est le fondement de notre créance. Nous y serions bien moins disposés s'ils étaient des nôtres. Nous aurions alors un bien plus ample prétexte. En outre, ce peuple est devenu zélé à défendre sa loi et son peuple depuis qu'il n'a plus de prophète. Je cite « Tandis que les prophètes ont été pour maintenir la loi, le peuple a été négligent, mais depuis qu'il n'y a plus eu de prophète, le zèle a succédé. » Ce zèle des juifs pour leur religion au moment où se taisent les prophètes et où ce silence aurait dû faire sens, constitue pour l'auteur des pensées une preuve de la vérité de Jésus-Christ, car c'en est une de l'aveuglement de ce peuple témoin. L'aveuglement comme le zèle sont nécessaires à l'accomplissement du plan divin, surtout ce zèle qui n'est pas la conséquence d'un accroissement de lumière, mais au contraire d'une absence de lumière. Les juifs sont d'autant plus zélés qu'ils sont aveuglés. Je cite, le zèle des Juifs pour leur loi et leur temple, Joseph et Philon juif à Caïum, quel autre zèle, quel autre peuple, pardon, a un tel zèle, il fallait qu'ils l'eussent. Cet aveuglement, cependant, semble avoir une autre cause, mentionnée de manière plus discrète dans les pensées, l'action du diable. Ainsi, le diable a troublé le zèle des Juifs avant Jésus-Christ parce qu'il leur eût été salutaire, mais non pas après. Comme le note un éditeur célèbre de Pascal, Ernest Avet, Les Juifs, dit-il, ont montré beaucoup de zèle à conserver les preuves du Messie qui sont leur condamnation. Au contraire, ils n'en avaient pas eu pour se mettre en état de reconnaître le Messie, ce qui eût été, été leur salut. » Alors, on peut bien affirmer en cette que l'action du diable sert involontairement les desseins de Dieu, mais il n'en reste pas moins ici que l'aveuglement des Juifs, trouve une cause seconde dans l'action du diable et à la limite, voulu par Dieu ou voulu par le diable, l'aveuglement des juifs semble bien involontaire, de leur point de vue à eux. Enfin, le peuple juif constitue la preuve de ce que Dieu peut procurer des biens périssables mais qu'il ne souhaite pas le faire dans son royaume. En effet, il était nécessaire qu'exista un peuple comblé par Dieu de biens matériels et qu'il s'y attachât de telle sorte qu'il ne décote pas les figures. Pascal use alors d'une formule qui souligne la stratégie divine aux antipodes de toute pédagogie. Ici, on a l'impression que Dieu ne forme pas, mais il l'utilise. Et vous avez le texte. « Dieu voulant priver les siens des biens périssables pour montrer que ce n'était pas par impuissance, il a fait le peuple juif. » Singulière destinée que celle de ce peuple tout à la fois élu et rejeté, béni et maudit, et dont l'aveuglement est présenté par Pascal à la fois comme subjectif ils auraient pu ne pas voir, ils auraient pu voir et non pas vu, et comme objectif, en ce sens qu'il émane de la volonté divine. Enfin, une troisième action divine apparaît inacceptable après l'endurcissement et l'aveuglement, celle du délaissement. Dieu délaisse ou abandonne celui qui ne devrait pas être abandonné, le juste ou les justes. S'il y a quelque chose de répulsif à penser que Dieu puisse abandonner l'homme, non seulement à la suite de son péché, mais, même, mais, mais quand bien même, mais ça l'est encore plus si je puis dire, lorsque Dieu l'abandonne avant son péché, de telle sorte que le péché soit alors une conséquence de l'abandon de l'homme par Dieu. C'est là pourtant la théorie du double délaissement longuement étudiée dans les Écrits sur la Grâce. Et comme l'a souligné Martine Pécharmant, il revient à Pascal de prouver dans la lettre sur la possibilité des commandements que c'est être disciple authentique de saint Augustin, de soutenir que l'abandon de Dieu par le juste est lui-même la conséquence d'un abandon antécédent du juste par Dieu. Abandon dont on ne saurait rendre raison car il se fait par un jugement occulte, par un jugement caché et impénétrable. Et je me demande si on ne peut pas rapprocher cet abandon du juste du cas emblématique de l'abandon euh, du Christ par son Père, le juste par excellence. Quand on lit le mystère de Jésus qui décrit l'acmé des souffrances du Christ, euh, on voit bien que euh, Pascal fait partie de ceux qui considèrent que dans la passion, les souffrances sont fortes mais extérieures, alors qu'à Gethsemane, c'est euh, l'acmé des souffrances du Christ puisque les souffrances sont intérieures et la moindre de ses souffrances n'est pas pour Jésus justement l'abandon de son père je cite ainsi Jésus était délaissé seul à la colère de Dieu Jésus est seul dans la terre non seulement qui ressent et partage sa peine mais qui la sache le ciel et lui sont seuls dans cette connaissance il souffre cette peine et cet abandon dans l'horreur de la nuit peu d'auteurs spirituels se sont ainsi concentrés sur l'agonie. On peut signaler avant Pascal le texte de Thomas More, La tristesse du Christ, qui évoque le chagrin, la peur et le dégoût du Christ devant les souffrances à venir, mais il revient à l'auteur des pensées de, de centrer la souffrance du Christ pardon, sur cet abandon par son Père, en pleine harmonie sans doute avec cette propre, sa propre hantise de l'abandon, comme le note Philippe Sellier. Endurcissement, aveuglement, abandon, que faire donc de cette théologie pascalienne J'en viens à mon second point, c'est que cette théologie, même si Pascal la reprend, l'expose, mais je crois qu'il quand même il la corrige, cette théologie n'est pas spécifique à Pascal. L'endurcissement comme l'aveuglement sont d'abord des thèmes récurrents dans la Sainte Écriture. On les trouve dès le Deutéronome, lorsque Moïse convoque le Père, le peuple, et lui reproche de ne pas voir la main de Dieu. Mais le texte dit, en Deutéronome 28, 45, « Jusqu'à ce jour, l'Éternel ne vous a pas donné un cœur pour comprendre, des yeux pour voir, des oreilles pour entendre. » Et ce thème de l'endurcissement par Dieu se retrouve chez les prophètes de Jérémie à Ézéchiel tout au long de l'Ancien Testament. Si on prend le Nouveau Testament, Jésus lui-même explique que la prophétie d'Isaïe prédisait l'aveuglement spirituel qui devait frapper les juifs de son époque. Et il souligne que son utilisation des, des paraboles est à la fois cause et effet de l'aveuglement. C'est parce qu'ils sont aveuglés que le Christ parle en parabole. Matthieu 13, 10 « Si je leur parle en parabole, c'est parce qu'ils regardent sans regarder et qu'ils écoutent sans écouter ni comprendre. » Ainsi s'accomplit pour eux la prophétie d'Isaïe vous aurez beau écouter, vous ne comprendrez pas. Vous aurez beau regarder, vous ne verrez pas. Mais les paroles sont également cause de l'aveuglement. C'est pour qu'ils soient aveuglés que le Christ les utilise, puisque, je cite toujours Matthieu, à eux, connaître les mystères du royaume n'a pas été donné. Il en va de même dans les écrits de Paul, pour qui Satan contribue aussi à promouvoir un aveuglement parmi ceux qui ne croient pas aux Écritures. Je vous renvoie à la deuxième épître aux Corinthiens 4. 3 et on a, même si on a plutôt retenu dans une lecture contemporaine qu'il s'agissait à chaque fois d'un aveuglement de punition. Certaines formules pauliniennes résistent quand même nettement à cette interprétation et notamment Romains 11, 32 « Dieu a enfermé tous les hommes dans la désobéissance pour faire miséricorde à tous. » Alors il n'est pas étonnant que dans une telle ambivalence du texte de ce thème biblique les premiers pères de l'Église, dont Augustin, une théologie de la prédestination vis-à-vis de laquelle Pascal innove peu. De la massa d'abnata, Dieu a choisi de sauver quelques-uns et le point névragique se définit comme l'abandon par Dieu, soit de certains, c'est le cas de la prédestination, soit du Christ dans le cas emblématique et ponctuel de l'agonie, soit d'un peuple à la fois éclairé et aveuglé. Bien sûr, le plus critiquable n'est pas que Dieu punisse ou châtie, mais qu'il aveugle sans considération préalable des mérites et surtout dans une planification stratégique qui semble montrer que Dieu a besoin que certains soient damnés pour montrer sa justice ou que certains soient aveuglés pour que la rédemption ait lieu. Cette théologie de l'aveuglement, on la retrouve chez les scolastiques. Thomas d'Aquin la formule dans la Somme lorsqu'il affirme, vous avez la citation L'aveuglement et l'endurcissement impliquent deux choses, un mouvement de l'âme humaine qui adhère au mal et se détourne de la lumière divine. À cet égard, Dieu n'est pas la cause de l'aveuglement et de l'endurcissement, comme il n'est pas la cause du péché. En outre, aveuglement et endurcissement comportent une soustraction de grâce, à la suite de quoi l'esprit n'est plus éclairé par Dieu pour bien voir, ni le cœur attendri pour bien vivre. Et à cet égard, Dieu est cause de l'aveuglement et de l'endurcissement. » À l'aube du grand siècle, François de Sales reprend le dossier dans la controverse avec Calvin et il va en préciser très clairement l'enjeu. Il me semble que dans le, ce texte un peu technique de l'opuscule que je vous ai donné, on voit bien que là, François de Sales euh, souhaite formuler les choses différemment. Donc, de la simple préscience de Dieu, il nie la simple préscience de Dieu. Voici en effet les paroles de Calvin. Augustin n'est pas lui-même exempt parfois de ses superstitions. Lorsqu'il dit que l'endurcissement et l'aveuglement n'appartiennent pas à l'opération mais à la préscience de Dieu, et Puis François de Sales répond, à cette négation, on peut opposer ce qu'affirme ça et là à la Sainte Écriture, à savoir que Dieu a prévu la trahison de Judas, le reniement de Pierre, l'aveuglement des Juifs, toutes choses que le Christ a prédites et vues, sans cependant les vouloir ou les faire. Donc que cet aveuglement soit volontaire ou pas, que Dieu puisse savoir sans vouloir, s'avère pour François de Salles le point focal de la différence entre théologie calvinienne et théologie catholique. Bien conscient de l'ambiguïté de certaines formules, le docteur de Genève les reprend pourtant à son compte dans la paraphrase de l'oraison dominicale dont je vous donne un extrait. Vous m'avez délivré au Père des ténèbres et de l'aveuglement où se trouvent les Turcs, les morts, les Juifs, les gentils et païens, me faisant naître dans le sein de la Sainte Église. Délivrez-moi au Père des ténèbres, des ténèbres et de l'aveuglement du péché, afin que je jouisse du sang et des mérites de votre Fils béni. Donc il y a bien... Même chez euh, François de Sales, un aveuglement des peuples, lequel n'étant pas personnel ne saurait être volontaire, et ces peuples vont mourir dans cet aveuglement, sinon voulu au moins autorisé par Dieu, et un aveuglement des individus, lequel est volontaire. François de Sales le nomme aveuglement du péché, et Pascal le nomme, le, le nomme aveuglement dû au vice. Vous avez un petit fragment, les juifs le refusent mais non pas tous, il est visible que ce n'est que le vice qui leur a empêché de le recevoir. Donc cette même théologie va se retrouver chez les contemporains de Pascal. Comme on sait, il s'est inspiré de l'écrit d'Amable de Bourzet, « Lettre d'un abbé à un président », lequel, citant Saint Prospère, montre, et bon, vous avez les citations, elles sont connues, mais simplement pour qu'on voit peut-être la pérennité de l'argument, « En un sens, l'homme abandonne Dieu avant que Dieu abandonne l'homme, et en un sens, Dieu abandonne l'homme avant que l'homme abandonne Dieu. »« Quand donc il ne fait pas que nous l'abandonnions, point, il nous délaisse avant que nous le délaissions, en cela même qu'il ne fait pas que nous le délaissions, point. » En ce sens, la désertion de Dieu par laquelle il délaisse l'homme précède la désertion de l'homme par laquelle il délaisse Dieu. Ce qui m'intéresse, c'est presque davantage la citation suivante de Bourzet toujours. « Pour quelle cause il retient l'un et ne retient pas l'autre Pour quelle cause Dieu délaisse les uns en ce qui ne les empêche pas de le délaisser et ne délaisse pas les autres en ce qui les empêche de le délaisser, il n'est pas possible de le comprendre ni permis de s'en enquérir. » Et François Tell n'était pas loin de dire la même chose dans le traité de l'amour de Dieu lorsqu'il dit « il ne faut pas passer plus avant ». Alors, face à cette théologie augustinienne, une sorte de vulgate qui est constamment reprise, que fait Pascal Alors, quand il reprend à son compte cette théologie, il me semble qu'il en infléchit le corps de doctrine en soulignant à diverses reprises que l'endurcissement ou l'aveuglement est une conséquence du refus de l'homme de s'ouvrir à Dieu. C'est notamment le cas lorsqu'il reprend euh, ces thèmes dans les pensées. S'adressant à l'homme en général, il dénonce un endurcissement cause de la rigueur divine et non effet de celle-ci. C'est le fragment 182 de « Dieu a voulu racheter les hommes et ouvrir le salut à ceux qui le chercheraient, mais les hommes s'en rendent si indignes qu'il est juste, etc. » Comme si, il y avait une sorte de rectification, au même titre d'ailleurs que la condamnation divine, qui fait toujours suite à ses yeux à une action délictueuse et ne la précède pas, Jésus-Christ n'a jamais condamné sans ouïr à Judas, à Mickey, à Quidvinisti et à celui qui n'avait pas la robe nuptiale de même, etc. Il me semble que dans les pensées, on trouve un infléchissement et lorsqu'il sera aussi question d'aveuglement ou d'endurcissement des jésuites dans les provinciales mais je vous rassure, il n'y a pas de prédestination de la compagnie, Pascal envisage un endurcissement non seulement volontaire de la part des jésuites mais remédiable puisqu'il se pose en celui qui je cite, va procurer cette confusion salutaire dont parle l'écriture qui est presque l'unique remède d'un endurcissement tel que le vôtre donc voilà pour l'endurcissement quant au thème de l'aveuglement le point est sans doute plus délicat car Pascal va en user dans une perspective non théologique mais apologétique et on sait qu'il constitue même un fondement de sa démonstration. Vous avez le fragment, c'est lié 264, on n'entend rien aux ouvrages de Dieu si on ne prend pour principe qu'il a voulu aveugler les uns et éclaircir les autres. Ici l'expression est bien celle de la volonté divine, il a voulu aveugler les uns. Toute la question est de savoir si un élément précède le discernement entre ceux qui y voient et ceux qui ne voient pas. La réponse est donnée dans la section des figuratifs. Lorsque Pascal écrit, fragment 711, « Le voile qui est sur ses livres pour les juifs y est aussi pour les mauvais chrétiens et pour tous ceux qui ne se haïssent pas eux-mêmes. » L'élément discriminant ici est celui de la haine de soi. Notons que dans un autre fragment, le jeu des pensées s'arroge le droit de faire pour son propre compte ce discernement lorsqu'il pose, c'est le fragment 300, ceux qui cherchent Dieu de tout leur cœur, qui n'ont de désir que pour le posséder, je leur montrerai qu'il y a un Dieu pour eux. Je le leur ferai voir, ça s'est barré, je ne le ferai pas voir aux autres. Donc il y a bien encore endurcissement et aveuglement, mais infléchi. Et j'en viens à mon troisième point, je crois que la spiritualité de Pascal vient corroborer ce changement, sinon de direction, du moins d'accent, en effet, je vois dans la spiritualité une spiritualité grosse d'une triple espérance. Et donc, je, je, voilà, une grande partie du, du sujet a été balisée par mon prédécesseur. Le premier point, qui n'a pas été euh, lui touché, c'est l'espérance dans le salut. Pascal insère dans son texte des considérations d'ordre spirituel qui apportent un sérieux correctif à cette théologie classique de la prédestination. <rire> Pardon. Bien conscient qu'il faut vivre et surtout agir, Pascal enjoint l'homme, tout homme, à supposer qu'il appartient aux élus pour ne pas sombrer dans le désespoir. Ça, ça a été largement commenté. Donc, vous avez la citation des Écrits sur la Grâce. « Tous les hommes du monde sont obligés sous peine de damnation éternelle et de péché contre le Saint-Esprit irrémissible en ce monde et en l'autre de croire qu'ils sont de ce petit nombre des élus. » L'espérance ici n'est pas le résultat d'une bonne nouvelle, mais c'est un commandement lié à la vertu télogale de la foi qui oblige sous peine de pécher. La place qui lui est réservée est restreinte à la supposition de la, donna de la non damnation, ce qui est quand même pas mal. La sixième session du Concile de Trente, le chapitre 6 notamment, encourageait les pécheurs à passer de la crainte à la justice, puis de celle-ci à l'espérance de la miséricorde. Mais il s'agissait d'une exhortation. Pascal en fait une obligation, et ce, pour éviter un mal plus grand, le désespoir précisément. Et le fragment a été cité, vous l'avez sous les yeux, « Quand on dit que Jésus-Christ n'est pas mort pour tous, vous abusez d'un vice des hommes qui s'applique incontinent cette exception, ce qui est favoriser le désespoir au lieu de les en détourner pour favoriser l'espérance. » Il convient donc de favoriser l'espérance, quand bien même celle-ci serait conjuguée à la crainte, car cette incertitude de l'espérance finale relève d'une volonté expresse du Sauveur. L'écriture elle-même rapporte que le salut doit être opéré avec crainte et tremblement. C'est là la clé du mystère de la pédagogie divine. Là aussi, vous avez le texte. C'est pour cette raison, ces écrits sur la grâce, « comme tous les hommes ignorent s'ils seront de son nombre, c'est pour cette raison que, comme tous les hommes ignorent s'ils seront de ce nombre, tous doivent être dans la crainte, puisqu'il n'y a point de juste qui ne puisse à toute heure tomber, comme il n'y a point de pécheur qui ne puisse à toute heure être relevé. » Donc, la sécurité impossible, tel est l'enjeu de l'incertitude à l'encontre de son propre salut, qui vise à éviter l'endormissement, ou l'assédie ou encore la superbe. Comme le formulait Jean Ménard, la possibilité du délaissement est inscrite dans la condition même du juste. Il n'empêche que celui-ci, porté par la verdure d'espérance, se doit, dans les pensées, de vivre comme s'il était sauvé. Second point, espérance dans la miséricorde de Dieu. Pascal théorise à côté du délaissement son opposé, c'est-à-dire la recherche de l'homme par Dieu. En effet, dans les écrits sur la grâce, il est précisé que Dieu a deux manières de chercher l'homme. Vous avez le texte. Car la manière dont Dieu cherche l'homme lorsqu'il lui donne les faibles commencements de la foi pour faire que l'homme lui crie dans la vue de son égarement « Seigneur, cherchez votre serviteur », est bien différente de celle dont Dieu recherche l'homme quand il exauce cette prière et qu'il le cherche pour se faire trouver. Car celui qui disait ⁇ Cherchez votre serviteur ⁇ avait sans doute déjà été cherché et trouvé. La miséricorde de Dieu s'exprime tout autant dans le fait que l'homme puisse chercher et trouver Dieu, il en était question hier, que dans le fait que Dieu trouve, au sens où il gratifie l'homme. D'où la conclusion qu'en tirait Jean-Louis Chrétien dans un article important sur la miséricorde, « Toute connaissance de Dieu salutaire suppose qu'il nous est cherché et trouvé, et donc provient de son active miséricorde. » Mais outre cette connaissance miséricordieuse, existe-t-il pour Pascal une miséricorde du jugement venant tempérer ou à la rigueur de la justice Nous trouvons le diptyque qui oppose « jugement et miséricorde » à part égale dans le fragment « 700 ». Le monde subsiste pour exercer miséricorde et jugement, non pas comme si les hommes y étaient sortant des mains de Dieu, mais comme des ennemis de Dieu, auxquels il donnent par grâce assez de lumière pour revenir, s'ils le veulent chercher et le suivre, mais pour les punir, s'ils refusent de le chercher ou de le suivre. C'est bien cette même lumière divine qui permet à celui qui le veut de revenir, faisant l'objet alors d'une grâce de miséricorde, et à celui qui ne le veut pas d'être puni, faisant alors l'objet d'une grâce de jugement. Ici, la formulation inclut le rôle du libre-arbitre de l'homme, pouvant choisir de revenir vers Dieu ou refuser de le chercher. Mais en outre, les attributs sont perçus comme remédiant chacun à deux mots distincts. À ce moment-là, tous les deux sont fruits de la miséricorde divine, puisque d'après Thomas d'Aquin, la miséricorde consiste à éloigner de chaque chose la misère. Alors Le fragment est un petit peu long, mais je vais quand même le lire avec vous. « Comme les deux sources de nos péchés sont l'orgueil et la paresse, Dieu nous a découvert deux qualités en lui pour les guérir, sa miséricorde et sa justice. Le propre de la justice est d'abattre l'orgueil, quelque sainte que soient les œuvres. Et non intressignodicum, et le propre de la miséricorde est de combattre la paresse en invitant aux bonnes œuvres. Selon ce passage, la miséricorde de Dieu invite à pénitence, et cet autre des dignes vite faisons pénitence pour voir si par aventure il aura pitié de nous. Ainsi, tant s'en faut que la miséricorde autorise le relâchement, que c'est au contraire la qualité qui le combat formellement, de sorte qu'au lieu de dire. S'il n'y avait point en Dieu de miséricorde, il faudrait faire toutes sortes d'efforts pour la vertu. Il faut dire au contraire que c'est parce qu'il y a en Dieu de la miséricorde qu'il faut faire toutes sortes d'efforts. L'orgueil est combattu par la justice, c'est clair. La paresse par la miséricorde. En effet, cette dernière ouvre la voie des possibles en intégrant les actions bonnes de l'homme, les bonnes œuvres que Luther avait rejetées comme impossibles. S'il est clair que seul Dieu sauve par sa grâce, la miséricorde de Dieu ici consiste pourtant à vouloir compter avec les œuvres de l'homme. Celle-ci dès lors ne consiste pas ou pas seulement à effacer les œuvres mauvaises, les péchés, mais consiste à associer l'homme à son œuvre de salut. La miséricorde divine, cause première de la création de l'homme, l'est encore de sa recréation. Et celle-ci s'exprime très clairement dans un texte qui retrace une trajectoire individuelle de conversion, l'écrit sur la conversion du pécheur, dont le contenu est sans doute largement inspiré de la propre histoire de Pascal. Je cite, et vous avez le texte, L'âme fait d'ardentes prières à Dieu pour obtenir de sa miséricorde que, que comme il a plu de se découvrir à elle, il lui plaise la conduire à lui et lui faire connaître les moyens d'y arriver. Ici, Dieu fait miséricorde parce qu'il se donne à connaître parce qu'il donne les moyens de le connaître, parce qu'il se fait chemin. Si pour Thomas d'Aquin, la création était la première œuvre de miséricorde, pour Pascal, c'est la révélation qui est miséricorde. Et la théologie de ce que les commentateurs ont appelé « la grâce continuée » renvoie à cette dépendance totale de la miséricorde divine lorsqu'il décrit dans une lettre du 5 novembre 1648 « La continuation de la justice des fidèles n'est autre chose que l'infusion de la grâce » Et non pas une seule grâce qui subsiste toujours, et c'est ce qui nous apprend parfaitement la dépendance perpétuelle où nous sommes de la miséricorde de Dieu, puisque, si l'on interrompt tant soit peu le cours, la sécheresse survient, survient nécessairement. Enfin, troisième objet d'espérance, mais ça c'est vraiment le point qui a été largement bien traité par Pierre, l'espérance dans la consolation divine. En effet, il faut lire « L'abrégé de la vie de Jésus-Christ » ensuite du mystère de Jésus. Et on y retrouve alors l'ange consolateur de l'agonie, préfiguration du Dieu de toute consolation. Sans doute fallait-il que le Père consolât le Fils pour que tous les hommes à sa suite osent demander à être consolés. Or le Dieu de Pascal est bien le consolateur, dans la stricte tradition de la seconde épître aux Corinthiens, Père des miséricordes et Dieu de toute consolation. Ainsi est-il décrit dans le long fragment 690, qui retrace les trois étapes de la connaissance de Dieu, celle des païens, celle des juifs et celle des chrétiens. Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, le Dieu des chrétiens, est un Dieu d'amour et de consolation. Nous retrouvons exactement la même thématique dans la lettre sur la mort de son père, datée de 1651, et qui commence par un exposé clair. C'est que nous devons chercher la consolation à nos mots non pas dans nous-mêmes, non pas dans les hommes, non pas dans ce qui est créé, mais dans Dieu. Il y a continuité dans cette perception d'un Dieu qui console, laquelle correspond à l'état de l'homme viator. Elle caractérise à chaque fois cet entre-deux de l'existence humaine terrestre. Dans le discours consolatif qu'est cette lettre, l'état du chrétien doit être à égale distance entre celui des anges et celui des païens, je lis le texte avec vous. « Il n'est donc pas juste que nous soyons sans douleur comme des anges qui n'ont aucun sentiment de la nature, mais il n'est pas juste aussi que nous soyons sans consolation comme des païens qui n'ont aucun sentiment de la grâce, mais il est juste que nous soyons affligés et consolés comme chrétiens, et que la consolation de la grâce l'emporte par-dessus les sentiments de la nature. La consolation est toujours une marque de la grâce, c'est-à-dire de la présence de Dieu en l'homme. » Cet état intermédiaire de peine et de remède à la peine se trouve exactement repris dans la prière pour demander à Dieu le bon usage des maladies. Je cite, vous avez le texte, « Faites-moi la grâce, Seigneur, de joindre vos consolations à mes souffrances, afin que je souffre en chrétien. Je demande, Seigneur, de ressentir tout ensemble, et les douleurs de la nature pour mes péchés, et les consolations de votre esprit par votre grâce, car c'est le véritable état du christianisme. » Dieu console ainsi au moment de la mort et de la maladie, mais il console aussi au moment du combat pour mener une vie droite. C'est ce que nous trouvons dans un troisième ensemble de textes que constituent les lettres à Mademoiselle de Rouennaise. Ici s'y trouve décrit l'état des chrétiens, pas encore bienheureux mais déjà plus mondains, et qui doivent travailler à conserver cette joie qui modère notre crainte et à conserver cette crainte qui conserve notre joie. Pascal y ajoute, je crois que je vous ai mis un, un long extrait, il y ajoute encore que la véritable piété est d'une lumière si éclatante qu'elle rejaillit sur tout ce qui lui appartient. La vie du chrétien fervent se trouve ainsi éclairée d'un rayon d'une joie qui ne vient pas de la terre et nous laisse imaginer un Pascal heureux. Je conclue. Il y aurait ainsi deux voix chez Pascal une voie qui serait celle de la théologie augustinienne dont Pascal hérite comme beaucoup d'auteurs de sa génération et vis-à-vis -vis de laquelle il prend peu de distance, notamment quand il l'explique dans les écrits sur la grâce, mais qu'il peut amender lorsqu'il l'insère dans son propre propos des pensées. Une autre voie plus personnelle, celle du contemplatif comme de l'apologiste dans laquelle les thèmes comme l'espérance ou la consolation divine demeurent centraux et jouent, croyons-nous, un rôle de correctif. Il ne nous semble pas nécessaire de parler de contradiction, mais plutôt d'infléchissement pour rendre raison alors de l'unité de l'œuvre de Pascal. Sans doute est-il l'un des derniers à tenter d'adosser une spiritualité à la théologie augustinienne de la prédestination. La fin du siècle verra, avec le crépuscule des mystiques, la fin d'un tel profil. Fénelon, comme on sait, d'où ce point de vue n'est plus augustinien, mais moliniste. Je vous remercie.